0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG, baixe o web e faça sua reserva.
1: Estadão Notícias. Hoje é um dia extremamente importante para o país, porque hoje a câmera técnica que lançamos em setembro, depois de aproximadamente dois meses de trabalho, conseguiu, portanto, trazer os seus resultados dos diversos eixos do Plano Nacional de Operacionalização para a vacinação da Covid-19. Portanto, como nós começamos a dizer, a partir de hoje, o Brasil sim começa a pensar de maneira mais concreta sobre a vacinação para a Covid-19.
2: Este é Arnaldo de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Depois de muitas críticas, o governo brasileiro apresentou no sábado o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Mas, Desde que o documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que havia cobrado uma estratégia de imunização, as polêmicas começaram. Um grupo de pesquisadores citados pelo Ministério da Saúde, como colaboradores na elaboração do plano, reclamou de não ter sido consultado sobre a versão final do texto. A pasta alegou que os profissionais atuaram como convidados especiais nos debates sobre a imunização contra a Covid-19. E, de acordo com o Ministério, o papel dos especialistas era de cunho opinativo e sem qualquer poder de decisão. Um desses profissionais que foram consultados é a epidemiologista Ethel Maciel. Ela é pós-doutora pela Universidade John Hopkins e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela conversou aqui com a gente, com a nossa reportagem. Você vai ouvir vários trechos de opiniões dela aqui ao longo dessa edição. Primeiramente, ela explica que os especialistas ficaram sabendo sobre o documento através da imprensa.
0: A gente ficou sabendo pela imprensa, né, dessa, desse envio para o STF com os nossos nomes é, que constavam, né, abaixo da palavra elaboração, né, significando aí que a gente participou, né, teve ali uma é, participamos da produção do documento e esse documento nós de fato nunca nunca vimos esse documento ele não foi ele não foi uh, passado né para que nós pudéssemos nem opinar né e nem dizer é, quais eram as nossas o que, o que a gente acreditava que deveria que tava, que estaria faltando ou que não tenha sido contemplado né o que eu participei de um, um dos grupos, Emanuel, é importante dizer para quem nos ouve agora, que foram, foram vários grupos né, que estavam participando em momentos diferentes desse plano. Eu estou representando nesse grupo o Abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e outra coisa importante para a gente esclarecer é que nós, pesquisadores, é, nós participamos não só desse, mas de praticamente todos os outros planos e, e grandes projetos do governo no Sistema Único de Saúde, porque isso é uma garantia constitucional. Né? Está lá na nossa Constituição que a participação da sociedade ela é garantida no Sistema Único de Saúde para as decisões. Né? E ah, também o, nós participamos como um controle social. Então, a gente auxilia, assessora. E nós sempre fomos ouvidos, nunca tivemos nenhum, nenhum problema... Em, em diversos governos, né? mas nunca tinha vivenciado uma situação dessa. Né? Então foi assim uh, bastante constrangedor, até porque eu acredito que a gente deveria pelo menos ter a opção de dizer se a gente concordava ou não que o nosso nome estivesse ali. Tudo bem que o governo pudesse tomar as decisões que ele acha que devem ser tomadas, mas daí colocar os nossos nomes é, seguido da palavra elaboração como se a gente estivesse referendando eu acho que é algo é bastante desconfortável né, para dizer assim o um mínimo e do qual eu posso dizer né, por mim e por alguns outros colegas, né, a gente, é uma situação de desrespeito
2: Aliás, a doutora Ethel Maciel cita uma série de recomendações que foram ignoradas pelo Ministério da Saúde como o aumento do grupo prioritário que deve receber a vacina inicialmente. O plano apresentado contempla apenas os idosos, profissionais de saúde e a população indígena.
0: Eu estava participando do grupo que estava definindo os grupos prioritários para a vacinação. Uhum. Tá? Então, assim, a gente defendeu que não só a, as, os indígenas entrassem mas que todas as populações vulneráveis consideradas aqui no Brasil, né, como os quilombolas, a população ribeirinha e a população privada de liberdade. Então, é, nós sabemos que essas populações elas são mais vulneráveis, além da gente ter concordado né, com, a, com a entrada daqueles grupos mais prioritários, vamos dizer, do ponto de vista do risco de adoecimento e morte, que seriam os trabalhadores da saúde e o, as pessoas acima de 60 anos... e aquelas com comorbidades... então isso a gente a está gente de acordo... né o que nós estamos em desacordo... é a presença apenas dos indígenas... como população vulnerável... e também... a, a inexistência... vamos dizer assim... no plano... Da, da possibilidade dos trabalhadores essenciais... estarem ali... a, a nossa discordância... Manuel é uma discordância de princípio... né a gente acredita... E, e aí eu também falo aí pela Brasco... É, nós acreditamos que o plano deve refletir para a sociedade... o melhor plano que a gente pode entregar né, para a sociedade... e isso a gente teria que ter ali... todas as populações que são prioritárias... aquelas que são prioritárias porque são mais graves... têm risco maior de adoecimento e morte... aquelas que são prioritárias porque são mais vulneráveis e aí também eu esqueci, entra também as pessoas com deficiência, Emanuel. Uhum. A gente tem observado que muitas pessoas com deficiência, elas têm dificuldade de aderir, né, de, de cumprir essas medidas de prevenção que nós preconizamos para essa doença. Algumas pessoas com deficiência não conseguem colocar máscara e ficar de máscara, outras, pela deficiência visual, não conseguem ficar sem tocar né, no, nos locais, porque... A mão acaba sendo o olho da pessoa, né? Fica. É, precisa tocar nas superfícies, precisa tocar no corrimão, precisa tocar em todos esses locais.
2: Um outro ponto que gerou polêmica no documento é a falta de um cronograma para o início dessa vacinação. Por isso, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, cobrou do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esclarecimentos sobre as datas e deu um prazo de 48 horas para que o governo informe o calendário. A epidemiologista Ethel Maciel afirma que não existe como informar uma data de início, mas que o governo tem condições de prever, após contrato assinado, quando essas vacinações vão começar.
0: Eu acredito que sim, Manuel. eu acredito que assim, nós temos competência para isso, nós sabemos como fazer, o programa é muito organizado, o problema nesse momento é que o plano tem que refletir isso, nesse momento ele não reflete, e por isso vai causando essas inseguranças, né, a gente não tem uma previsão, eu acredito que, e a gente já até falou isso, é preciso e a, o ministro Lewandowski né, pediu para que em 48 horas o Ministério desse uma previsão aí de início e de fim, é, eu acredito que há uma dificuldade para se dizer agora, nesse momento, nós vamos começar amanhã, mas é possível dizer que no dia que a Anvisa aprovar, eu vou demorar 24 horas, 72 horas, uma semana, para que a vacina chegue no braço, no nosso braço. Então, é isso que o Ministério precisa dizer. O Ministério precisa dizer o seguinte, nós já temos as, todas as seringas, nós já temos todos os insumos, já está tudo distribuído para os municípios e assim que a Anvisa aprovar, nós em tantos dias faremos isso. É isso que a gente precisa para ter uma segurança. Vamos pegar o um exemplo aqui, como os Estados Unidos, eles colocaram o um plano deles. Assim que a agência regulatória deles, né, o FDA, é, aprovasse ah, uma vacina, eles estariam prontos para iniciar a distribuição em 24 horas. Então, isso estava lá no plano deles. É isso que a gente precisa. Né? A gente precisa dizer como, quando, o que está faltando, o, quais são os esforços para a gente garantir mais doses. Então, é, é isso que a gente acredita. E como a gente não teve a possibilidade de opinar no documento, é, nós sentimos... Essa, essa ausência, né? a falta dessas informações.
2: Em nota, o Ministério da Saúde alegou que não apresentou uma data exata para vacinação porque não há ainda no mercado nacional, abre aspas, uma vacina eficaz e segura, fecha aspas, aprovada pela Anvisa. Mesmo assim, a pasta apresenta como garantidas cerca de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid, das quais pouco mais de 180 milhões viriam do acordo com Oxford-AstraZeneca, 42 milhões seriam fornecidas pela Covax Facility e outras 70 milhões viriam da Pfizer. Ethel Maciel se mostra preocupada com a insegurança gerada em relação à compra dessas vacinas.
0: Mas nesse momento que nós, nós estamos observando, eu vou pegar o exemplo que você colocou aí, né, inclusive dessa, dessa disputa, é, o ministro anunciou que ia cumprir o acordo com, com o Instituto Butantan, que era... É, do mesmo jeito que ele fez com a AstraZeneca, né, com a Fiocruz, que é fazer um aporte financeiro para que as vacinas possam ser produzidas, porque a gente sabe que precisa né, desse dinheiro, é, e o ministro anunciou isso e no dia seguinte ele teve que desdizer, né, ele teve que, que voltar na, na sua fala. Então, é, essa é uma situação que vai causando para as pessoas muito, muita confusão, né? Muito, muita insegurança, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e nós precisávamos nesse momento, que a gente tem mais de 180 mil mortes, é, focar naquilo que importa, né, Manuel? Assim, preservar vidas, a gente, o Brasil tem pressa, a gente precisa dessa, dessa vacina, os outros países já iniciaram, então era, é preciso ter de forma mais concreta quais são os esforços que o Brasil está fazendo nesse momento para adquirir essas doses necessárias para a população brasileira, daquelas empresas, inclusive, que já estão é, com pedido ou aprovadas né, na, nas agências regulatórias internacionais. No momento, a gente tem só duas, né, a Pfizer e a Moderna, que já entrou com pedido também. E nem a AstraZeneca. Lembrando para os nossos ouvintes que a AstraZeneca, a gente teve aquele, aquele problema da meia-dose, lembra, Manuel? Sim que eles fizeram aquela, aquela administração né, de meia dose, e aí eles estão tendo que fazer uma reavaliação dos dados. Então é possível que essa, vacine, essa vacina atrase um pouco mais. E daí a nossa preocupação né, para o Brasil fazer o acordo com aquelas que já estão dizer, mais adiantadas né, nessa corrida.
2: O cenário de, de um atraso muito grande... Na, na vacinação da população no Brasil, né? depende ainda dessas aprovações e de também fechamento de acordos com essas farmacêuticas, o Brasil ficando cada vez mais para o fim da fila, isso do ponto de vista de saúde pública pode significar o que para o Brasil, que tipo de cenário a gente pode ter se demorar muito para vacinar, é, é uma evolução, aprofundamento dos problemas relacionados à pandemia é o mais imediato deles?
0: Certamente. Significa cada dia agora significa vidas perdidas. É isso que a gente tem que entender. Por isso a pressa. Nós temos pressa, o Brasil tem pressa. A gente precisa de ter negociações concretas, por exemplo, nesse momento que a Pfizer, a gente tem problemas logísticos, né, com a vacina da Pfizer, aquela que exige uma refrigeração mais baixa, né, freezers especiais, mas em alguns locais, ela poderia ser, ser incorporada, ser administrada. Então, assim, a gente precisa desse plano para dizer, nesses locais que a gente pode, a gente vai colocar essa vacina. Nesses locais que a gente tem mais dificuldade, a gente vai colocar essa, essa essa. É, a gente precisa entender isso, Emanuel, e isso precisa ficar muito transparente para a sociedade, porque eu acho que esse é um momento que é, tantas fake news apareceram, né, tanta desinformação, mentiras em, em torno das vacinas. Então, é, é preciso muita transparência nesse momento e uma, uma, uma campanha publicitária né, muito forte do governo para que a gente possa ter adesão das pessoas né, para a vacina, entender a importância desse momento. Nós só estamos aqui graças às vacinas a, a, a nossa expectativa de vida ela mudou completamente por conta das vacinas nós morríamos de doenças infecciosas muito jovens né gerações passadas não não viviam como nós estamos vivendo então nós devemos isso aos a, aos avanços científicos e as vacinas certamente foi um desses grandes avanços uhum. então precisamos estabelecer confiança nas vacinas, né, Manuel?
2: Sem dúvida. Muito bem, nós ouvimos a epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade John Hopkins e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e gentilmente concedeu essa entrevista e nos, nos explicou um pouco mais sobre esse documento do governo, a presença ali de alguns nomes, de alguns técnicos, inclusive dela, né, a contragosto, sem autorização deles, e deixou claro aqui a situação para a gente. Doutora, muito obrigado aqui pela entrevista, viu?
0: Obrigada, Manuel, pela oportunidade.
2: Motivo de briga política entre o governo federal e o governo de São Paulo, a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida em parceria com o Instituto Butantan, não consta neste documento. Aliás, o secretário-executivo da pasta, coronel Elcio Franco, gravou um vídeo em que faz críticas a João Dória e diz que o tucano brinca com a esperança de milhares de brasileiros. Vale ressaltar, mais uma vez, que, segundo a Anvisa, nenhum dos laboratórios sequer iniciou o processo de autorização para uso emergencial em caráter experimental. Tudo isso... Contradiz o governador de São Paulo, João Dória, que se equivocou, talvez por desconhecimento do marco regulatório sanitário brasileiro. Como estabelecer um calendário de vacinação sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia? Cabe ao Ministério da Saúde ser o coordenador do Plano Nacional de Imunização. Por causa dessa posição do Ministério, o Butantan decidiu adiar a divulgação dos resultados de eficácia da vacina Coronavac para já submeter à Anvisa, em até 10 dias, os dados da análise final do estudo, com o intuito de acelerar a aprovação. Outro que criticou a briga política pela vacina foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que afirmou ser necessário acabar com a corrida maluca pelo imunizante. Então, isto levou...
1: A um resultado que foi extremamente danoso aonde
2: a sociedade que já está ansiosa ainda ficou mais ansiosa ainda no sentido de que olha, então quer dizer que nós teremos São Paulo e alguma parte do
1: Brasil que tem direito à vacina e outra parte do Brasil que não tem direito à vacina essa divisão é, de Brasil com vacina e Brasil sem vacina essa corrida maluca é que precisa de ser dado um freio de arrumação imediato
2: Nesse embate governadores se dividiram entre os que apoiam a medida de Dória e os que cobram do Ministério da Saúde uma definição sobre o plano de vacinação Nenhum estado da federação será tratado de forma diferente, nenhum brasileiro terá vantagem sobre outros brasileiros Na semana passada, o anúncio de que o governo federal iria editar uma medida provisória para tratar da centralização e distribuição igualitária das vacinas soou como o confisco de todos os imunizantes adquiridos individualmente pelos estados. Não há nenhuma necessidade do governo uh, propor medida provisória que possa ser interpretada como confisco de vacinas. Mais tarde, o Ministério da Saúde disse que em nenhum momento se manifestou sobre confisco ou requerimento de vacinas adquiridas pelos estados. Para tentar diminuir essas rusgas e por um ponto final na briga política, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello planeja realizar conversas com governadores por regiões nos próximos dias. Mesmo assim, a questão será judicializada, e quem terá papel fundamental neste momento é o Supremo Tribunal Federal. E quem nos conta mais sobre o que será decidido pela mais alta corte do país é o repórter Rafael Moraes Moura, que fala com a gente diretamente de Brasília. Tudo bem, Rafa?
1: Tudo ótimo, bom dia, Manuel. bom dia para os nossos ouvintes.
2: O entendimento que a gente busca ter com você, Rafa, para você explicar para a gente é um pouco como o Supremo Tribunal Federal tem sido, mais uma vez, provocado para definições importantes da agenda do país, inclusive na questão da saúde e da vacinação, né? porque o Supremo tem sido bastante provocado por isso. Para a gente começar por partes, queria que você contasse um pouco mais sobre a notificação do Ministério da Saúde depois daquela decisão do ministro Ricardo Lewandowski. A gente pode começar por aí?
1: Bom, Emanuel, para variar, a última palavra, ou rojão, você pode falar assim, nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu foi o seguinte o Plano Nacional de Imunização, essa controvérsia em torno do plano. Por determinação do ministro Lewandowski, no último domingo, né, o governo foi obrigado a apresentar para a Suprema Corte um plano nacional de vacinação contando as fases e, digamos assim, contando também os grupos prioritários de vacinação contra o novo coronavírus. Essa determinação do ministro foi feita no final de semana e o governo entregou esse plano um plano, Emanuel, que não tem prazo de início não tem prazo de fim, não tem um cronograma, né, meio surreal, digamos assim. Dentro da Suprema Corte causou desconforto, pelo que eu apurei, o fato do governo não ter previsto data de início e data de fim. Os ministros consideram que essa informação é fundamental para você ter um plano que seja, de fato, um plano, né. Existe plano sem cronograma, Emanuel? É difícil,
2: Não, é né? uma peça de ficção. Né?
1: <risos> pois é, um ministro até falou para mim que era gozação. Então o que aconteceu foi que o Lewandowski recebeu esse plano na sexta-feira, no sábado ele mandou divulgar, eu estava de plantão, trabalhamos arduamente lendo as 94 páginas do documento, só que aí no meio dessa repercussão de não ter um prazo de início e de término, o ministro determinou no domingo que o governo apresentasse esclarecimentos, ou seja, o Supremo quer uma data, que é um cronograma inclusive das fases distintas de vacinação dos grupos prioritários. E eu acabei de ser informado que agora à tarde, na tarde dessa segunda-feira, o Ministério da Saúde foi intimado dessa decisão do Ricardo Lewandowski. O que, que significa essa intimação? Significa que o prazo de 48 horas começa a contar do início da tarde dessa segunda-feira, ou seja, o governo vai ter até, até a tarde de quarta-feira para entregar para o Supremo Tribunal Federal o cronograma do plano de vacinação. Aí as pessoas podem fazer a pergunta, né, Manuel, mas por que, que o ministro Ricardo Lewandowski é porque a rave das vacinas, digamos assim, <risos> esse mar de ações que tratam da vacinação contra a Covid-19, o ministro é o relator dessas ações. E, ou seja, o prazo para o governo entregar, a gente está falando de prazo sempre, né, o prazo para o governo entregar o cronograma do plano de vacinação é na quarta-feira, no início da tarde. E também, na quarta-feira, Manuel, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar ações que discutem a obrigatoriedade da vacina. Ou seja, essa última semana de trabalho do Supremo, antes do recesso, que os ministros é, só têm até essa semana para trabalhar, depois entram de férias e de recesso, essa última semana de trabalho vai ser dominada por questões relacionadas à Covid-19, à vacinação. A avaliação dentro da corte é que a gente está no momento em que a pandemia está voltando com toda a força, a gente tem uma média móvel diária de mais de 600 mortes, e o ideal é quanto antes, antes do recesso, pacificar a questão, deixar as regras bem claras para os governos e a União saberem como adotar. Então, Nossa. são duas linhas do tempo, Emanuel. Até quarta-feira, início da tarde, o governo tem que entregar um prazo do cronograma de vacinação, esse plano que foi entregue na semana passada, e outra é, são os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que vão discutir, Emanuel, se estados e municípios podem ou não decretar a vacinação obrigatória. Ou seja, os 11 ministros da corte vão ter a palavra final para definir o rumo do plano de imunização do país e as competências de cada um dos entes federados. Para variar, né, aquele season finale do Supremo, Emanuel, <risos> cheio de emoções sem <risos> voltas e provavelmente com duros secados a política de saúde do governo.
2: Você tem um cheiro para onde deve é, o que o Supremo deve definir na quarta-feira, Ravel? Ah
1: Olha, o Procurador-Geral da República enviou uma manifestação dizendo que estados e municípios podem decretar vacinação obrigatória em caso de inação, de inércia ou de omissão do governo federal. Eu apurei que essa posição que foi defendida pelo Procurador-Geral da República tem muita simpatia dentro da corte, lembrando até, Manuel, que uma das decisões mais criticadas, mais repudiadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo desse ano, foi aquela, lembra, em que o Supremo decidiu que estados e municípios tinham autonomia para decretar medidas de isolamento social. E foi Sim. por conta daquela decisão do Supremo no semestre passado que o presidente Jair Bolsonaro atacou bastante a corte, até colocando o ônus da, dos prejuízos econômicos, da crise econômica, no Supremo Tribunal Federal, que deu esse aval para prefeitos e governadores decretarem medidas de isolamento social. Então, uma ala do Supremo acha, olha, se governadores e prefeitos podem decretar medidas de isolamento para enfrentar a pandemia, nesse cenário, digamos assim, né, de inércia do governo federal e dessa guerra das vacinas, por que que estados e municípios também não podem uh, decretar medidas como, por exemplo, discutir a obrigatoriedade da vacina? Lembrando também que é possível que o Supremo decida que a obrigatoriedade da vacina pode ser uma medida administrativa, por exemplo, pode de decidir que a vacina de Covid-19 é um dos requisitos, por exemplo, para você obter passaporte. Entendi. Ou seja, se você não tiver a vacina em dia, você, a, a vacina de Covid, você, você não poderá obter o passaporte. Então, são vários caminhos possíveis. Uhum. A gente vai ter que ver a corte chegar nesse é, mínimo denominador comum. E meio a essa guerra política, né, Manuel, de, entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador de São Paulo, João Dória, digamos assim, pelo protagonismo na vacinação da população.
2: Eu quero entrar, inclusive, para a gente fechar nesse tema né, e nessa disputa, estados e o governo federal, mas especialmente o governo federal e o estado de São Paulo, que tem travado uma batalha por conta da Coronavac, e o governo prepara uma medida provisória que fala numa centralização da distribuição de vacinas. Você traz uma apuração interessante com relação ao histórico do Supremo Tribunal Federal que pode interferir nessa, nessa definição da MP, Rafa? Você, você pode contar para gente de que maneira pode interferir?
1: O que a gente tem em meio a essa briga é o seguinte, o Supremo vai entrar de recesso em, no sábado, então todos os pedidos emergenciais considerados urgentes, tudo que não puder aguardar o retorno das atividades no plenário do Supremo vai ser decidido pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux, durante o um recesso. Ou seja, uma decisão de um homem só. O gabinete do ministro Fux já está se debruçando muito sobre a questão da vacina, até por conta do julgamento que vai ter nessa quarta-feira, que discute a competência dos estados e dos municípios de determinarem a obrigatoriedade. O que nós sabemos, Emanuel, lá direto do túnel do tempo, abriu, parece que foi até a encarnação passada, né, Emanuel? O ministro Celso de Mello deu aquela decisão dizendo que a União não poderia surrupiar ou pegar, enfim, escolha o verbo, é, ter para si os respiradores que foram adquiridos pelo governo do Maranhão. Foi um precedente da Suprema Corte que agora está sendo discutido nos bastidores, um precedente do ministro Celso de Mello, que se aposentou em outubro, dizendo que a União não poderia confiscar bens dos Estados no enfrentamento da pandemia. Muita gente lembrando, olha, tem esse precedente do ministro Celso de Mello que, em tese, se houver essa escalada de... Disputa judicial de acirramento de ânimos do Palácio do Planalto e do Palácio dos Bandeirantes poderia eventualmente ser usado a favor do governo de São Paulo se caso eventualmente a União entre nessa guerra com, com o Instituto Butantan e o governo de São Paulo pelas vacinas.
2: Rafael Moraes Moura, repórter do Estadão em Brasília, cobre o Judiciário e, como muito bem ele disse, ele ainda volta essa semana aqui nesse podcast com o nosso Poder em Pauta. Um abraço até lá, Rafa.
1: Um abração. Boa semana, gente. Estadão Notícias.
2: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fabio Caminoto. Nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.